0: Abenteuer Transalp, der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich ob Mountainbike, Trekkingbike oder E-Bike. Wir sind das Team von Go Alps in München, seit über 30 Jahren die Spezialisten für Fahrradreisen in den Alpen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Abenteuer Transalp. In unserer heutigen Episode wollen wir etwas über den Tellerrand hinausschauen. Goalps organisiert neben 24 verschiedenen Transalptouren auch eine ganze Reihe von Trailcamps im Harz und in den Alpen. Was viele nicht wissen, diese eignen sich hervorragend als Vorbereitung zur ersten oder nächsten Transalptour. Dazu wollen wir heute genaueres wissen und haben dafür zwei kompetente Gesprächspartner parat. Kerstin ist Geschäftsführerin von Go Alps und hatte vor Jahren die Idee dazu, das erste Alps-Trailcamp in Livigno zu starten. Hallo Kerstin! Hallo Tom! Sascha ist der Teammanager von GoAlps, kennt alle guten Trailgebiete in den Alpen und spürt die besten Coaches auf. Hallo Tom! Und ich bin Tom Bierl, Fahrradjournalist und Tourenplaner von GoAlps und ich führe euch heute durch diese Sendung. Legen wir los. Kerstin, das Trailcamp in Livigno feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Was war denn die Idee dahinter?
0: Ja, die Idee war eigentlich, wir sind dem Wunsch unserer Gäste gefolgt. Ja? Viele kamen bei ihrer ersten Transalp-Tour fahrtechnisch an die Grenzen. Fahrradsetup. Richtiges Bremsen, Stufenfahren. Es sind oft so einfache Sachen, bei denen die Grundkenntnisse gefehlt haben. Und viele Gäste wollen keine reinen Fahrtechnikkurse buchen, sondern die wollten einfach mit Guides, die sie vielleicht auch kennen, während Natur ähm, bisschen trainieren, aber trotzdem auch eine Tour fahren und nicht nur vier Tage lang hintereinander in einem Downhill Park. Stufen fahren lernen und auch, auch kleinere äh, Tipps bekommen, wie man richtig äh, sein Fahrrad äh, einstellt, wie man äh, mal in Wurzeltrail fährt, also eher auch leichte Sachen lernen. Und äh, so war die Idee des Trailcamps geboren.
1: Also nicht nur so schwierige Sachen auszuprobieren, sondern einfach ja das, was man einfach als Mountainbiker tagtäglich mehr oder weniger braucht oder ganz besonders bei einer Transit braucht, dass man auch kleine Hindernisse oder kleine technische Sachen einfach äh, fahren ja. lernt und da sicher dann weiterkommt.
0: Genau, und da war auch Livigno ziemlich äh, früh am Start. Und zwar, die haben da schon einen Bikepark gebaut, aber eben nicht einen Bikepark, wo jetzt nur die extremen Biker zu Hause waren, sondern auch einen Bikepark, wo Flow-Trails gebaut wurden. Und diese Flow-Trails haben sich wunderbar geeignet, um auch le im leichteren Gelände Fahrsicherheit zu lernen. Und so ist die Idee mit Livigno entstanden.
1: Ja, gut, seit zehn Jahren macht er das. Gut, Sascha, mittlerweile hat die Idee ja, über, ja wirklich über Jahre Früchte getragen. Was macht denn die Trailcamps so besonders?
2: Ja, jedes Trailcamp hat seinen ganz eigenen Charakter. Deshalb muss man auch jedes Trailcamp einmal im Leben gefahren sein oder daran teilgenommen haben. Das Tolle ist natürlich das perfekte Beigebiet, egal ob das im Harz ist oder in Livigno, was die Kerstin jetzt schon angesprochen hat. Und ähm, ein tolles Hotel haben wir eben auch immer als Basis mit dabei. Und was es unterscheidet zur Transalp, sind eben die Transferstrecken, die man bei einem Trailcam nicht hat, weil man ist ja in einem festen Gebiet. Man fährt die sogenannten Sternentour, jeden Tag in eine andere Richtung, kommt am Nachmittag wieder zurück. Und somit sind es vielleicht auch nicht ganz so viele Höhenmeter, nicht ganz so viele Kilometer, die man leisten muss. Und man kann viel bewusster das ganze Thema Fahrerlebnis, Landschaft und ja auch seine eigenen Grenzen ausloten, weil das Tolle ist, man kann ja auch verschiedene Leistungslevel wählen.
1: Also Tagestouren sind ein bisschen kürzer. Das heißt, ich habe einfach mehr Zeit, auch unter der Tour mal an der Schlüsselstelle anzuhalten und mal auszuprobieren. Und das, also damit ich nicht so wie bei einer Transat, muss ich ja von A nach B, ich muss ja letztendlich, und die richte ich ja so ein bisschen nach meinem Leistung aus, da habe ich einfach, kann ich alles mit mehr Muße angehen. Und was sich natürlich auch noch super anhört, sind die, die Vier-Sterne-Hotels, also die ihr ja letztendlich auf allen äh, äh, Trailcamps habt, ja. Also das ist uns
2: genauso wichtig wie auf einer Transalp, dass wir immer versuchen, ein, ein sehr schönes Haus zu finden. Und das ist ja beim Trailcamp dann auch für vier Nächte garantiert. Und die Gäste lieben ja genauso, die Nachmittagsjause oder einen Wellnessbereich auszunutzen. Man sitzt auch natürlich am Nachmittag zusammen, man geht die Tage durch, man macht eine kleine Analyse. Also der ein oder andere Coach hat ja auch eine, eine Fahrtechnikaufnahme gemacht. Man geht die Fehlerquellen an und somit sind die Tage ausgefüllt und das Bike-Programm völlig ausreichend, auch wenn die Etappen nicht so lang sind.
1: Also das sind wir eigentlich schon richtig da, wo wir hin wollten, nämlich der Transalp nutzen äh, eines Trailcamps. Warum sollte man vor einer Transalp denn mal in einem Trailcamp gewesen sein?
0: Also viele unserer Gäste kommen aus Norddeutschland, Mitteldeutschland und haben ganz wenig alpine Erfahrung, ja? Und da ist einfach die Frage: Schaffe ich eine Alpenüberquerung? In den Alpen, wenn ich eigentlich nur bei uns jetzt im äh, Waldgebiet gefahren bin. Und da kann man bei einem Trailcamp sehr gut die Selbsteinschätzung testen. Die Coaches kennen auch die Alpen perfekt. Ich fahre drei Tage mit einem Coach und der kann mir auch genau sagen, welche Tour für mich in Frage kommt. Außerdem treffe ich auch andere Gäste auf der Tour. Vielleicht haben einige von den Gästen auch schon mal eine Alpenüberquerung gemacht und können mir einfach sagen, Mensch, die würde dir genau passen. Du hast Spaß an den Trails oder du möchtest lieber einfacher, dann mach die. Also man kann da sich auch perfekt für die passende Transalp vorbereiten.
1: Also gerade der Austausch unter Gleichgesinnten ist da nochmal sehr wichtig.
2: Da habe ich gleich eine kleine Episode, weil das letzte Trailcamp war ja Anfang Oktober im Harz, was wir mehrfach verschieben mussten, aber glücklicherweise dann trotzdem noch durchführten und im, im Herbst war es einfach so, dass da deutlich mehr Stammgäste auch das Event buchten und ein Neukunde war total überrascht am ersten Abend, dass sich alle schon wieder gefühlt kennen, dass, äh, dass, dass über so viele Touren sich ausgetauscht wurden und vor einer Woche habe ich den eingebucht auf seine erste EMTB Transalp-Tour.
1: Also man kriegt da wirklich die Tipps aus erster Hand und ist dann irgendwie sicher, jawohl, da fühle ich mich auch wohl auf der Alpenüberquerung und bin nicht überfordert, ja? Und letztendlich sind ja auch die Coaches auch eure Tanzalp-Guides, oder?
2: Ganz genau, das ist uns extrem wichtig, weil wenn ich äh, mit Niklas im Harz bin, als, als authentischen Local Guide, der kennt erstens dieses Gebiet sehr gut und zweitens äh, ist er natürlich in unserem Team seit Jahren schon mit dabei und er kennt natürlich drei Touren und somit äh, hat er die auch die Erfahrung, dass er innerhalb von einem halben Tag die Leute einschätzen kann und er, er ist im Level 2 aktiv und im Level 3 und dann, dann hat er sofort die, die Möglichkeit zu sagen, die passende Tour wäre eigentlich die leichtere, mit der zu starten, weil du ja auch zum Beispiel sechs Tage am Stück Rad fährst.
1: Du hast gerade Level 2 gesagt, also das glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichpunkt, dass das eben nicht nur für schwere, schwere Hindernisse zu überwinden sind, sondern dass man gerade auch leichtere Fahrtechnik lernen kann.
0: Wir haben ja drei, vier Gruppen. Es gibt auch Gäste, die zum Beispiel eine Trekkingradtour gebucht haben bei uns, aber sich jetzt mal eine Mountainbike-Tour wagen. Auch die sind auf einem Trailcamp genau richtig, weil dann sind sie in der leichten Level 2 Gruppe und bekommen so die Grundbasis-Geschichten ähm, für die Mountainbike-Touren, Wurzeln, kleine Stufen. Oder es gibt auch eine Level-4-Gruppe, es gibt Leute, die sagen, ich möchte mich mal richtig an eine Level-4-anspruchsvolle, Traillastige Tour wagen. Und die können auf dem Trailcamp dann mit dem Coach auch die schweren Sachen üben. Also es ist nicht nur für die Extrembiker, sondern es ist auch für Leute, die sich an das Mountainbiken wagen wollen, perfekt.
1: Also das ist das Tolle an einem Trailcamp. Es gibt mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Levels, sodass ich also wirklich auch genau das finde, was ich machen möchte.
2: Absolut. Wir können alle bedienen. Man kann das als wunderbares Trainings- und Vorbereitungsevent für die Transalp sehen und sich aber auch in vielen Sachen einfach weiterentwickeln. Aber wichtig für uns, keiner wird überfordert und der Spaß steht immer im Vordergrund.
1: Mhm. Wer macht denn da so mit und wie viele Teilnehmer sind da immer so dabei in einem Trailcamp?
2: Das ist ganz unterschiedlich, weil wir, ähm, wir können durch unsere Coaches, können wir das natürlich individuell auch gestalten. Wir haben ein bestimmtes Zimmerkontingent natürlich bei den Hotels vorab reserviert, aber wir selbst wollen ganz kleine äh, homogene Gruppen bilden. Ja? Und deshalb schicken wir auch immer vor dem Camp Beginn Fragebögen, um uns jetzt schon mal ein Bild machen zu können,
1: na, Fragebögen, das klingt spannend. Was wird denn da abgefragt in den Fragebögen? Was muss ich denn da beantworten?
2: Ja, also es ist keine Wissenschaft. Also äh, es sind wirklich, äh, wir, wir fragen so ein bisschen die, die MTB-Erfahrung ab, die, äh, mit welchem Fahrrad sie anreisen, mit welchem Bike. Die Laufradgrößen haben sich verändert, die, äh, die Federwege haben sich verändert. Ist es ein HT, ist es ein Fully? Zum Schluss schaut man sich die Räder natürlich vor Ort immer noch mal an aber wir wollen auch wissen, wo sehen Sie sich denn? Fahren Sie lieber auf Nebenstraßen, fahren Sie lieber auf Asphalt, fahren die Leute lieber Trails, Bergauf, Bergab. Dass wir eben das Tourenprogramm auch, da sind wir sehr flexibel, einfach perfekt und gestalten
1: können. Ah ja, so könnt ihr euch quasi im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken machen, wie ihr das Trailcamp startet, eventuell welche Guides ihr da einsetzt und wo ihr da die, die Gruppen zusammensetzt. Ja. Genau. Also brauche ich da eine, eine besondere Ausrüstung, wenn ich jetzt auf so ein Trailcamp gehe? Muss ich da ein besonderes Bike haben oder Protektoren oder was, was muss ich denn da anreißen?
2: Ist auch so ein bisschen jetzt natürlich äh, Bikegebiet abhängig und auch die natürlich die, die Zeit mittlerweile, dass doch viele einfach Protektoren besitzen und diese dann auch mitnehmen. Gerade wenn wir in die Bikeparks reingehen, ist es eigentlich mittlerweile Usus. Wir haben Gäste, die fa die fahren direkt schon früh äh, mit den Protektoren los. Deshalb, das ist jetzt äh, nichts mehr Außergewöhnliches wie noch vor vielen Jahren.
1: Also dann sind jetzt da nicht nur extre extreme Typen dabei, sondern äh, da findet man auch eine ganze Reihe normaler Biker.
0: Ja, also es sind auch oft Paare dabei, dass ähm, zum Beispiel die ein Partner vielleicht in einer bisschen sportlicheren Gruppe fährt, der andere Partner in der leichten Gruppe. Man trifft sich ja abends wieder. Also es ist für jeden geeignet, auch mal, ähm, um vielleicht ähm, jemand auch mehr an den Sport hinzuführen. Also ist eigentlich eine ganz gute Idee. Genau, ganz kurz noch. Ich hatte in, in Sächsen eine ganze Familie
2: dabei. Das hat das war eben das ideale Beispiel, dass man auch als Familie äh, so ein Camp besuchen kann. Die Mama ist im Level 2 gefahren, der Papa in Level 3 und der kleine 16-jährige Sohn im Level 4 und er war fast noch unterfordert. Also man kann wirklich alles abbilden und jeder hat
1: Spaß. Ja, wie sieht denn so ein klassischer Tourentag dann aus eigentlich äh, bei so einem Trailcamp?
2: Ja, der unterscheidet sich gar nicht so äh, von einem Transalp-Tourentag. Also man frühstückt halb acht. Es ist natürlich alles entspannter, weil das große Packen nicht stattfindet. Man trifft sich dann vor dem Hotel. Es findet ein kurzer Bike-Check statt und wir starten dann alle ins Bike-Gebiet. Und was die Trailcamps dann so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir mit den Gruppen auch immer in die gleichen Gebiete fahren. Das heißt, man könnte theoretisch auch während des... Tages noch die Gruppe wechseln, wenn man sich doch nicht so wohl fühlt oder ja nicht so gut geschlafen hat oder nicht so viel Kraft hat oder sagt, okay, mir ist es heute zu langsam, ich möchte ein bisschen sportlicher fahren und somit verpasst auch kein Teilnehmer quasi die schönsten Ecken in, in, in diesen Gebieten.
1: Ja. Okay, also man hat da sehr viel, man ist sehr flexibel und hat sehr viele individuelle Möglichkeiten. Ja, Mittlerweile hat Alps ja schon fünf Trailcamps im Programm. Wo stecken denn da die Unterschiede?
2: Also das ist ja so mein Einleitungssatz gewesen, dass für mich jedes Traycam auch einen eigenen Charakter hat. Der Harz ist so das klassische Mittelgebirge in Deutschland. Ja, es kennt jeder und es wird auch, wer das erste Mal im Harz ist, wird total überrascht und geflasht sein. Ja, also der Brocken ähm, ist Interkontinentalklima. Oben am Brocken herrschen Bedingungen, wie ihn wie sie auf Transalp auch einen treffen können. Ja, und das ist toll, dass wir das am Brocken auch in den, Mittel, in den deutschen Mittelgebirge zeigen können. extremtemperaturen Temperaturen, extremer Wind, extreme Kälte. Äh, deshalb der Harz ist für uns immer das Saisonauftakt-Highlight. Wir fahren dort tolle Strecken nach Wernigerode. Wir haben leichteste Trades deshalb können wir da alle Level bedienen und es für uns ganz klar ist es der perfekte Start als Trainingsevent für das Thema Transalp im Sommer. Das ist jetzt der Harz.
1: Mittelgebirge ist nicht Schmalspur, sondern da wird jeder richtig gefordert. Also Harz, Trailcamp in, in Deutschland, dann gibt es noch Nauders. Genau,
2: Nauders hat natürlich extrem viele Vorteile. Das ist unser Bike-Pionier Harry Ploner im, im Bike-Hotel Zentral, mit dem wir auch mit vielen Transalp-Touren zusammenarbeiten. Dort logieren wir. Und wir haben jetzt für 2022 auch ganz bewusst den Termin früher angesetzt, um dieses Event noch mehr als Transalp-Vorbereitung zu sehen, weil in Nauders haben wir die Möglichkeit, bis zu 2000 Höhenmeter als Tagesetappe zu leisten, wer möchte. ja? Und Nauders ist bekannt für das Dreiländereck, für die tollen äh, Enduro-Strecken, aber eben auch, wir machen Touren. Sprich, das absolute Tourenhighlight ist dort die Uina-Schlucht, was für viele Biker ein Begriff ist. Und eben, wir machen es möglich, es in einem Camp zu erleben, nicht während der Transalp.
1: Okay, ja, die Uina-Schlucht ist ja wirklich so für viele einmal im Leben, sollte man sie mal gefahren sein. Also das gibt es beim Trailcamp in Nauders. Wir haben zuerst schon eine ganze Menge über Livigno gesprochen, nicht nur... Das erste Trailcamp, sondern was ist da in Livigno besonders? Also in
0: Livigno ist besonders, dass die eben auch früh schon angefangen haben mit den ähm, ähm, Bikeparks. Und zwar, es gibt zwei Bikeparks, zwei Gebiete und ähm, die haben flowige Trails angelegt. Eben nicht zu so anspruchsvoll, aber auch anspruchsvoll. Also man kann sich das aussuchen und durch zwei Seilbahnen kann man auch wunderbar. Diese, die Trails üben, kann aber auch tolle Touren fahren. Also die beiden Seilbahnen bringen uns auch noch in ein weites Tourengebiet. Also das ist eigentlich perfekt, um die Fahrtechnik zu verbessern, um dann sich vielleicht ein, in, auf die nächste Transalp
1: Stufe und Livigno ist ja auch arbeiten. wirklich noch ein sehr hochalpines Gebiet. Man übernachtet ja schon auf 1800 Meter und ist eigentlich immer im hochalpinen Gelände, ja. also in Felsen, in, 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 in spektakulären Berglandschaft. Spektakuläre Berglandschaft ist auch noch in Sechsten, Sascha.
2: Also der Ort liegt auf 1500 Meter, ist eben auch schon hochalpin. Und ähm, zu sechsten muss man eigentlich nichts weiter sagen als drei Zinnen, Weltnaturerbe, UNESCO. Und äh, da sind wir unheimlich froh, dass uns da ein tolles Vier-Sterne-Hotel genommen hat, ein ganz familiär geführtes Haus. Und wir genießen die, die Tage im Juni, wenn die Tage lang sind. Wir, vielleicht ist dem einen oder anderen Beka Biker auch der Name Stoneman ein Begriff, ja. den es mittlerweile ja auch mehrfach in Europa gibt und der Stoneman wurde in, in, in sechsten erfunden und wir sind auf den Spuren. Wir folgen ah, ja. den Stoneman also, an dreieinhalb Tagen und die, die alpine Landschaft ist wirklich gewaltig.
1: wieder Mountainbike-Legende sozusagen. Und dann, ja gut, dieses Jahr steht, ist es ausgefallen, nächstes Jahr steht es auch nicht an, aber Alicante hat auch einen ganz besonderen Stellenwert. Kerstin. Ja,
0: Alicante ist ähm, schon seit 13 Jahren ein Camp, das wir machen. Also das ist ein ganz tolles Flow-Country-Gebiet in Europa. Was toll ist, es sind traumhafte Temperaturen schon im März. Also das Alicante war früher unser Warm-up, dass man sich so ein bisschen vorbereiten kann für die Saison durch die tollen äh, Trails. Ist es auch... Ähm, ja, im März die perfekte Vorbereitung. Wir saßen schon abends dann oder nachmittags am Pool. So warm ist es da, wenn hier noch äh, Schnee in Deutschland ist. Also, aber das wird hoffentlich 2023 wieder im Programm aufgenommen werden. Die Flugreise nach Alicante ist natürlich aktuell nicht so einfach ja, zu Alicante leisten. vermisse
1: ich sehr. Also ich muss sagen, es ist eigentlich eins meiner Lieblingsgebiete, weil keiner weiß, dass das so ein so schönes, so tolles Bikegebiet ist. Ja, jetzt haben wir eigentlich alle Trailcamps abgehakt. Gibt es schon neue Ideen für ein neues Trailgebiet oder seid ihr erstmal so ganz zufrieden mit dem, was ihr habt?
2: Ja, die äh, Ideen sind immer da. Die Trailgebiete gehen nicht aus. Also in Deutschland gibt es noch versteckte Ecken, vielleicht äh, den Spessart, den Pfälzerwald kennen ja viele. Aber auch in Europa äh, Destinationen wie Paganella oder. Also, also
1: da gibt viele Ideen. Gut, ja. Und insgesamt Sascha und Kerstin, wo startet ihr als nächstes hin?
0: Ja, nachdem wir ja für 22 auf Alicante verzichten, dann ist der Sascha. Genau,
1: dann machen wir jetzt noch
2: Werbung in eigener Sache vom 14. bis zum 18. April. Das ist über Ostern. Also alles Feiertage sind wir dann im Harz wieder in schönen Braunlage.
1: Hat es herzlich gut an, viel Erfolg und viel Spaß. Ja, ja danke. danke. Ja, super. Ciao. Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!